0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами четвертый выпуск подкаста Python Junior, подкаст для тех, кто хочет прокачаться в питоне, хочет узнать всякое, всякое крутое о методиках разработки, научиться круто кудить узнать, как устраиваться на работу и так, далее, и так далее и тому подобное. Сегодня у нас для вас много разных новостей. Сейчас я их буду озвучивать потихонечку. Редактор нашего подкаста считает, что я должен был это все запомнить, но у меня, к сожалению, такого, такой способности нет. Во-первых, как вы можете видеть, сейчас у всех наших спикеров есть петлички. Мы услышали ваши отзывы к предыдущим записям подкастов, и сейчас как говорят на радио Релакс ФМ, ничто не должно ранить ваш слух. Во-вторых, наш Главный спонсор — курсы Learn Python от сообщества Москва Python. Успешно набрали офлайн группу и стартует уже очень-очень скоро. Есть еще места на онлайн-курс. Можете записаться на них и использовать промокод Junior1 для получения скидки 10%. Кстати, на курсах подбирается очень классная команда в онлайн-группе. Есть ребята из реальных производств, из компании Авида к нам. Коллеги присоединились И даже один школьник из-под деревни Из-под Тулы э, из, -под дерев... из деревни Из-под Тулы Написал нам очень проникновенное письмо О том, что он очень хочет учиться на наших э, курсах И мы, конечно, с удовольствием Приняли его э, в, свой, э, в свою группу Так что курсы наши Это курсы для разработчиков сказать, Любого уровня И даже тех, кто еще не занимается разработкой э, Ну и, наверное, любого возраста я уже сказал про школьника, да, у нас был опыт учения людей, там, от 12 лет, в принципе. А, В-третьих, а, если вы слушаете нас в аудиоверсии и удивлялись, что за клёвый музончик играет последние две минуты, а, найдите форму комментариев а, там, где вы смотрите или слушаете наш подкаст, а, или напишите нам через форму обратной связи. А, напишите нам, стоит ли добавлять фоновые треки в наши подкасты, и... Вообще, вообще, пишите нам, пишите нам что-нибудь хорошее, желательно, подбадривающее. Вот, э, трек этот, который вы можете услышать, э, искал лично э, евангелист э, Moscow Python Михаил Корнеев. Э, надеюсь, вы это оцените. А, ну и, наконец, э, сегодняшний выпуск экспериментальный. Э, мы решили посвятить его одной теме — разработки на Python. Сегодня с нами Алексей Штерняев из компании FINEX, который мужественно выгрыз это время у руководства, чтобы присутствовать сегодня на записи этого подкаста. Григорий Петров, технический венгелист Vox Implant и венгелист Python. <-пай -тон> Аплодисменты наложим потом. этому. Саунд. Так. Злата Абуховская, преподаватель курсов Learn Python, работавшая в куче крутых компаний над Highload проектами, компании Rambler, Яндекс, Островок и так далее, и так далее. Я не знаю, будет ли она искать еще себе проект. В то время как мы будем показывать этот подкаст, можно уже HR, HR завалит уже ее предложениями, да, как бы и это уже будет не актуально, но вот на данный момент она ищет себе крутой проект. Кстати, Алексей тоже преподаватель курсов Learn Python. Я забыл об этом Итак, коллеги. А, да, это все у нас замечательное действие проходит в офисе компании Ingram Micro MicroCloud, Russia Вот, они также просили это упомянуть Итак, коллеги, веб-разработка Почему веб и почему Python для веб? То есть есть много различных языков программирования, как мы знаем Есть даже PHP, я слышал такое а, не то чтобы мы не любим PHP, но в любом случае, да. Почему, собственно, да, Python подходит для веб-разработки?
1: Ну,
2: идея вся поговорить про веб-разработку началась с того, что люди задают вопросы, а вот зачем мне становиться программистом на питоне, зачем мне становиться веб-разработчиком, а я вот вообще найду работу такой
1: джуниор? Давайте сразу договоримся во время нашего подкаста. Ответ Артемия Лебедева на этот вопрос не повторяем.
2: Окей, хорошо, еще знать бы ответ Артемия Лебедева. Ну ладно, у Леши была какая-то версия, почему же веб-разработка, почему это важно, почему работу веб-разработчикам найти можно и нужно искать
3: Пару лет назад а, все считали, что веб это такая перспективная штука, а, ну так вот, а, веб, до сих, ну, веб уже не перспективная штука, веб все победил и веб везде, короче Вот, а, ну типа Я сбился, сори
2: ну, я с точки зрения менеджера могу сказать, вот менеджеры, они любят употреблять слово digital, а еще в словосочетании «диджитал» — трансформация. А, речь тут о том, что многие бизнесы, которые раньше не использовали программные продукты в своих бизнесах, начинают это делать. Соответственно, потребность в разработчиках растет. Да, и, и это именно веб-разработчики И в том числе на питоне
3: Да, это очень такой легкий способ Для компании, наверное Использовать какие-то продукты Программные продукты у себя Свои личные, да Это делать через веб То есть это, ну, все начинают, наверное, с обычного сайтика А потом доходят до того, что у них какая-то своя CRM уже, да Может быть, потом в будущем мобильное приложение Хотя Кому они сейчас нужны?
0: <связывая> ну давайте тогда Все-таки затронем тему питона еще немножко да? э, Действительно Питон в том числе помянут, да? э, Но наша задача Это сказать, что не в том числе а Ого-го Питон, не Ява, не Ява Скрипт Не ПХП Вот Григорий, можешь... Пентин,
1: Так э, выбора нету Несмотря на то, что современный веб Он может Вообще без бэкэнда чисто фронтенд технологиях, JavaScript, собрать себе. Single page, прогрессив web page application, это все слишком сложно, требует очень крутых разработчиков, плохо индексируется и, в общем, беда печулька. Поэтому массово, если мы хотим сделать какой-то сайт, сервис и так далее, мы хотим комбинированный подход у нас какой-то бэкенд, который у нас осуществляет логику которая нас отдает веб страницы и какой-то фронт который рисует эти веб-страницы в браузере как-то и с точки зрения бэк-энда, вообще на чем это быстро собрать выбора особого нет давайте просто за 100 секунд рассмотрим все варианты c -Sharp. несмотря на то, что Microsoft молодцы, сделали .NET Core, всячески ее продвигают. Это, это Во-первых, технология, как кроссплатформенная, новая, там еще не все гладко. Во-вторых, это действительно дорого, c разработчиков мало, просто потому что оно не популярно. Проблема курицы и яйца. Java, это сложно. Сделать веб-сайт на Java Ну, нормально Это не 10 строчек кода, как на Python Это много строчек кода Это фреймворки Это знать специфики настройки Java серверов, в общем, боль и страдания А как
3: же Spring Boot? фига фигак и в продакшн
1: Инструкция по использованию Spring Ну, вот, ну, примерно вот такая Тебе ее надо будет прочитать Иначе до продакшна она просто Не доползет патру. Пыха. Все говорят про пыху, как ее называют сами разработчики на PHP. PHP в последних версиях он замечательный. Я даже скажу такую юридическую вещь, за которую они меня не убьют, потому что мы в центре Москвы и никто не будет убивать человека в овсе топовые компании, что современная 7.2 пыха она не сильно хуже пайтона. У нее, конечно, есть там какие-то минусы с Легаси, но вот Легаси нельзя просто взять и использовать 7.2 пыху. К сожалению... Подожди,
3: как же типизация? Я просто
1: не могу молчать, я хочу тебя перебить. Она там есть, но если ты обычный разработчик, не топовый, и делаешь веб-сайт на PHP то ты не будешь его делать только 7.2, только объектно-ориентированный, ты все равно будешь читать какие-то учебники, туториалы, а это все легоси, 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 инкосистентная пишка и, ну, не очень хорошо. Еще есть JavaScript, нода. Это все замечательно, очень современно, один язык и на фронтенде, и на бэкенде не очень стабильно. Но да, это хорошая штука но развернуть ее в продакшн, не так, чтобы она не падала и работала устойчиво, проблематично. Плюс, если мы хотим писать более-менее качественный код на JavaScript, нам нужен не JavaScript, а TypeScript. А TypeScript он неожиданно сложный. Вот обычный разработчик при виде тайп-скрипта у него мозги вскипают. Так что давайте мы опустим там Ruby, Haskell, Гошечку, Erlang и другие нишевые штуки. И у нас сюрприз-сюрприз остается Python. Язык с консистентным синтаксисом, с совершенно единообразной стандартной библиотекой. Огромной документацией. С лучшей документацией. То есть, как у нас есть там лучшие документации в мире, это пути msdn в плане win API и python, с лучшей документацией, с очень популярными легковесными а, фреймворками да, Flask, с мегапопулярным комбайном Django, у которого сюрприз-сюрприз встроенная админка, то есть мы делаем вроде как не cms, а полноценный веб-сайт, при этом админка у нас лучше чем Wordpress, так вот, хопа, из коробки. Ну... И как-то так получается, что несмотря на широчайший выбор, если у нас обычные, не топовые разработчики, мы просто обычный бизнес, который хочет делать обычные сайты, у нас нет отделов 50 человек разработки, то мы берем Python и работаем, и оно все делается.
2: Ну, это также означает, что молодые разработчики могут уже таким компаниям наносить пользу. И, в общем-то, знания для входа в веб-разработку на Python, они ну, достаточно демократичны в сравнении с некоторыми другими технологиями. Отлично,
0: это как раз следующая тема нашего обсуждения. Действительно, какие знания нужны, ну, помимо языка программирования Python, Какие еще знания нужны для разработчиков?
2: А, ну, обязательно знать а, хорошо хотя бы один из фреймворков популярных. Это, ну, вы можете со мной поспорить, ребята, это Django, Flask, KUH, а, Может быть, что-нибудь из асинхронного, из третьего питона, ну, там, голый асинкро. Хотя, ну, хотите это, это, поспорить это,
0: это... со Златой? Пишите в комментариях, что ну, вы ладно. думаете по этому поводу Кстати, если вы хотите, чтобы мы подробнее Обсудили фреймворки всячески, Тоже пишите в комментариях
2: вот. Ну, в общем, асинкро, да. ладно, некорректно немножко упоминать Потому да. что это про асинхронность Это не веб-фреймворк Но point был в том, что Один веб-фреймворк нужно знать хорошо И вообще иметь за нормалек Иметь кругозор, какие вообще фреймворки бывают и когда они используются. Ну, Там, где Торнадо, где Джанго, где Фласк,
3: где тут же IHTTP, и так далее. В сухом остатке получается, что он... хорошо бы знать вообще все фреймворки. Все большие фреймворки, давайте так скажем.
2: Что такое знать? Знать о их существовании и кисах применимости, области применимости не то же самое, что на них программировать хотя бы год.
3: И знать, где лежит документация самая важная. Да,
1: коллеги, вот. коллеги, мы увлекаемся. У нас Python Junior подкаст. Фласк для очень простых проектов, Django для всего остального. Нормалек, кулинарный рецепт. Ладно. Видите, видите, Злата со мной согласна.
3: Но... но наши
0: слушатели не видят со со звездочкой, загадочную, со звездочкой, да. загадочную улыбку златы да наши зрители видят какая загадочная бред.
2: мы поговорим об этом в следующем выпуске о фреймворках они
1: это было что-то простое, но ведь, Злата, если начинающий разработчик знает только Python, то он веб-страничку сможет вывести текст из серии «Привет, привет, я веб-сервер». Но наверняка бизнесу надо что-то побольше.
2: А, ну, еще пригодится знать, что есть такая штука, как протокол, и вот, в частности, есть такой протокол HTTP. Вот mm -hmm. Его знание, mm -hmm. да, оно центральное для построения веб-приложений. Помимо HTTP, ну, наверное, нужно знать еще о некоторых там, сопроводительных технологиях. Леш, есть идеи сейчас на навскидку
3: так? А, не, вообще хорошо знать о протоколе HTTP, да, как вообще какие там коды ошибок бывают, из чего состоит, сам запрос и сам ответ. Статья
1: о Википедии, один день. Да. Он реально простой.
3: Да, это действительно достаточно. Это, это вот достаточно будет, но я так понимаю, еще уже не один день, да, и уже не статья о Википедии, но три дня курс, наверное, на курсере основы HTML. Да, чтобы знать, какие теги надо...
2: Ну, это уже, наверное, можно обобщить до того, что вообще нужно представлять, как в веб-проектах фронт -энд устроен хотя бы приблизительно, что есть HTML, есть CSS, который, в общем-то, тоже один день там какой-то ну... курс, какой-то туториал, что есть JS, что он, он существует в
0: кто не слушает наши подкасты и смотрит наши подкасты не с самого начала, сказать этим людям, что в пилотном выпуске, выпуске номер 0, мы как раз обсуждали преймворки для JS и что, как лучше программисту на Python собственно, освоить JS.
1: И тут, коллеги, мы вступаем на очень-очень зыбкую почву, потому что если нам не повезло и мы начали как-то серьезно изучать современный фронт-энд, то он будет примерно раз в 10 сложнее бэкэнда на Python, и нет, я сейчас не пошутил.
3: Здесь я соглашусь с тобой, но начинающему разработчику хорошо знать основу
1: HTML, и Bootstrap. Вот на твой взгляд, как начинающему разработчику правильно ограничить свой фокус, чтобы начать из изучать HTML, ему не провалиться в DOM-модел, э, потом в FRO-рендер, потом во все вот эти вот дивы, спамы, как они там э, по вертикали выравниваются, выстраиваются, флот и все вот это вот легоси.
3: Базовый курс по Bootstrap и Наверное, первый год не очень стоит э, углубляться в э, JS-фреймворке. Вообще, как бы, наверное, их лучше так обходить стороной, потому что если мы делаем фокус на бэкэнд, да, то лучше не смотреть во всю вот эту э, э, JS-фреймворковую э, сторону, наверное, а, jQuery, jQuery. можно а, считать фреймворк. Смотри, а если мы проходим базовый курс по Бутстрэпу, мне кажется, там есть все, что, ну, да, там готово. Да, там no. готовые модули уже есть. Хочешь себе слайдер сделай Себе слайдер. Хочешь себе да. выплывающее меню, навплывающие да, да.
1: кнопочки. Там есть. Я тут совершенно с тобой согласен, что несмотря на то, что это будет не настоящий фронт фронтенд, это то, чем можно быстро научиться пользоваться. Потому что дальше сложность возрастает во много-много раз Злата, скажи что-нибудь
2: Я думаю, что за фронтендом, за изучением фронтенда Можно погрузиться в темы, а как вообще, допустим, статика отдается веб-приложение угу. И таким образом плавный разработчик переходит к тому А как вообще базово устроена архитектура веб-приложений И как они на продакшене живут на самом деле, и там выясняется, что помимо фреймворка бэк-энда, фреймворка фронтенда, э, есть еще какая-то штука, которая раздает стачку. Угу. Там еще помимо одного сервера бывает много серверов, И они как-то, значит, все за одним адресом, за одной веб-страничкой прячутся. И есть еще какие-то инструменты, которые вот э, их прячут.
1: Пользуясь случаем, я порекомендую сразу, если вы выбрали Python в качестве языка бэкэнт-разработки и, к примеру, Django в качестве фреймворка, то у Django прям есть такая документация, называется Django Book или Django книга. Да. Она реально клевая, она рассказывает все то, что сейчас говорит Злата, и, по-моему, там даже какой-то мини-проектик показан, который на ней можно собрать, да? Кажется, да. Общем, она а, реально хороша
3: Еще для быстрого старта хорошо подойдет Какой-нибудь Django Girls Если мы хотим именно Django изучать вот. Это такой
2: Туториал Да, туториал, uh
3: -huh. где За один день по верхам Проскочишь и все а, Поймешь ос Какие-то основы, на что способен фреймворк а, Я вот хотел Просто накинуть тему а, Нужно ли начинающему разработчику Знать алгоритмы Ох. Ну, как бы
2: Я думаю, что это не ко мне вопрос Потому что я свой путь начала с того Что меня заставили написать компилятор Поэтому
3: И там без этого Я, я не,
2: не... не репрезентативно в этом плане
0: О том, как Злату заставляли писать компилятор Вы также можете посмотреть В, предыдущих, в одном из предыдущих Выпусков наших подкастов По-моему, это выпуск номер один Который, на самом деле, номер два
3: да. Ну, Короче, который... первый выпуск, где вы вместе со Златой Алексеей Алексей да? Выпуск второй, номер один. Ну, все <свят> Все логично.
2: <свят> На самом деле, нет, не нужно знать алгоритмы поначалу, они постепенно в вашей голове появятся, если вы будете заниматься разработкой достаточно долго. Поэтому я знаю кучу хороших инженеров, у которых не было вот хорошего такого формального курса алгоритмов.
0: Кстати... У нас в группе Moscow Python было обсуждение на тему того, нужно ли вообще техническое образование, разработчик. Кстати, эта тема тоже может быть для отдельного обсуждения. Но больш большая часть людей, спойлер алет, большая часть людей нашего сообщества шлась на том, что нет. Э -э, Валентин, в принципе, не
1: обязательно. У меня есть секунд 120, чтобы подлить масло в огонек и открыть портал в бездну в комментах. Про алгоритмы. 80 идил. Я 20 лет пишу софт, немножко алгоритмов я знаю, из того, что я понимаю, откуда вообще берется эта наша тяга к алгоритмам. У нас сейчас нет фундаментального образования по программированию, мы не умеем обучать программистов, у нас нет теоретической базы. Мы пытаемся это сделать, но тут у нас история Хогвартса. Мы не можем сделать школу волшебников, пока у нас нет ни одного «но» волшебника. И поэтому, что делает университет, к которому приходят и говорят начните обучать программистов. Программистов у них нету, потому что все программисты они работают в МЛУ, в Амблере, Яндексе, им там хорошо. Они еще не на пенсии, не скоро будут. Что делает университет? Университет, он смотрит, окей, программирование, давайте найдем какую-нибудь смежную область знаний и пригласим оттуда специалистов. Что у нас в программировании? Ну, они пишут тексты, там есть немножко цифрок, есть э, плюс-минус разделить, умножить, еще эти компании электрические. Э, давайте пригласим, э, собственно говоря, журналистов, которые умеют писать текст, давайте пригласим инженеров-электриков, которые умеют делать электрические схемы, и давайте пригласим математиков, которые умеют алгоритмы. И вот, э, э, да, физиков что тоже. Можно, что они и вот и получается, что мы пытаемся обучать алгоритмам и структурам данных, которые, конечно, имеют отношение к программированию. Там действительно в фундаменте алгоритмы и структуры данных. Но это примерно так, как а, обучать строителя м, физики элементарных частиц, потому что э, вы знаете, цемент и кирпич, они вообще состоят из элементарных частиц. А про цемент и кирпич не рассказывают, ну, ну, потому что, гравитации. да. Тебе надо иметь, когда ты строишь дом Да, Поэтому, потому принципе, что физик, <свят> физик, который пытается обучить строителя Он дома-то строить не умеет Поэтому выходит такой строитель, который очень хорошо может расписать Как работает цемент, но ни разу его в руки не брал а, Мое мнение, алгоритмы структуры данных Это очень хорошо, но это маленькая прикладная область Если ты пишешь там, игровой движок Компилятор, сетевой протокол. А большинство программистов решают бизнес-задачи. Там не нужны алгоритмы, структуры данных. И самая сложная математика это два раза сложить и а потом разделить. Там нужны совсем, совсем другие ну, знания.
0: Вопрос на тему, нужно ли понимать, как работает пузырьковая сортировка, чтобы работать программистом?
1: Да.
3: Ну, то есть, другими словами, разработчику хорошо бы знать какие-то более прикладные иметь понятие о а, бизнесе, например, да, в котором он Скорее о
1: том, как э, с помощью языка программирования, который является клеем, правильно быстро собирать э, из готовых блоков некие вот эти фантомные инженерные конструкции, как их отлаживать, как делать так, чтобы они не разваливаются. Почему они разваливаются? Что происходит, когда идет дождик и дом начинает оседать на фундаменте? Что происходит, когда идут изменения требований, и программа начинает оседать на фундаменте? Все вот эти вот прикладные штуки, то есть как именно писать софт. А пузырьковая сортировка нет, не нужна, потому что в контейнере у него будет метод сорт, и там все хорошо. А знаете, ему надо, например, про то, что кроме отладчика у него есть совершенно замечательный набор тулзов, которые покажут, где именно в программе тормозит. Вот, ему надо запускать чекеры, уметь их запускать, uh -huh. и чекеры ему скажут вот здесь, вот здесь ты плохой вызвал, вызови вот это, и все будет хорошо.
3: У <свят> <свят> меня,
0: наверное, здесь такое сравнение пришло мне в голову, что это своего рода перевод с языка бизнеса на, собственно, язык, с которым можно общаться с компьютером. Да? То, есть... То есть это вот, собственно, программист, это вот такой специфический лингвист. Да. да. Вот,
3: Друг... вот, Другими а... словами, бизнесу это... нужны... Нужно быстро что-то сделать из, из готовых модулей Как можно быстрее, как можно дешевле
1: Да, бизнесу нужен писатель Бизнесу не нужен лингвист Писателю совершенно не нужно знать Почему а, тысячу лет назад Вот это слово морфировало Вот это слово Ему надо уметь применять эти слова Хорошая аналогия да. Да. Замечательно.
2: Замечательно. Ну вот, собственно, люди, которые ищут работы программистами, приходя из других областей, они имеют перед таким вот бизнесом некоторое преимущество, потому что они уже взрослые люди, которые прошли какой-то трудовой путь, они умеют решать задачи а, быстро. Ну, то, то,
3: что называется soft skills, да?
2: да, soft skills, коммуникация просто я бы даже назвала это трудовой культурой. А зачастую выпускников вузов а, эта трудовая культура еще не наработала.
0: Коллеги, вот, ну, мы потихонечку перейдем к другой теме. У меня вот здесь есть некоторое резюме. Друзья, которые сейчас смотрят нас на YouTube и слушают, вы можете поставить на паузу, если у вас есть возможность взять ручку и записать за мной. Вот. Хотя, может быть, мы выложим расшифровку, это будет не обязательно, но кто нас знает? Вот, а у меня здесь вот некоторые резюме, которые мы, мы подготовили по, в процессе подготовки подкасту, собственно, по технологии, да, вот, может быть, предыдущую часть как раз э, обобщить. Значит, веб-фреймворки Django, Flask, HTTP, Tornado. Ну, мы уже сказали, да, что mm -hmm. из этого там. Django, Flask, нормалек. Плюс-минус обязательно. Протоколы и API, HTTP, заголовки, э, JSON, ProtoBuf, gRPC. Вот, это вот еще немножко это, 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 уже, да. Да, это уже с переходом это в сторону мина да. да, есть какие-то вещи, которые мы обсудили. Это базовые вещи, что-то уже так с, с прицелом в мидл. ОРМ и миграции Джанго, революционные базы данных. SQL Postgre
2: Это, кстати, важная тема, на которой мы совсем не поговорили, но про нее можно, может быть, отдельный выпуск сделать.
0: Да. А, синхронное программирование. Ну, это, да, это уже действительно более продвинутый уровень. Event-driven framework. AsyncIO event. Сложная обработка задач. Тоже более профессиональная история. Celery, Django Channels, UWSGI, Muse. Про Django Channels, кстати, есть личный доклад Петёму Малышевым. Угу. Сейчас а, работа приложений в продакшене а, тестирование, Юмит-тесты, автотесты, системы контроля версий, ну гит как бы гит да, ну, это? это само собой разумеется да. Эх, а, ну, алгоритмы это мы обсудили да плюс минус ну скажем ну, так назовем это базовое представление, представление да? в любом э, случае база база знания питоне ну, понятно
3: да но в любом случае наверное нет универсального рецепта по которому вот э, готовится начинающий разработчик джуниор. Да? А, По-любому, э, если вы приходите в какую-то компанию, э, вас возьмут не за то, что вы знаете Джангу и знаете JSON и немножко алгоритмов. Вас, да, скорее, да. <laughs> вас скорее всего, возьмут за м, те навыки, которые нужны специально для этой компании. То есть, э, например, если... Э,
2: Работать. Есть такой навык. <laughs> да.
3: Работать. Да. Вот. Подходящие скиллы для компаний. То есть а компаний много, у них у всех разные... А требования, они всегда ну, им всегда нужно разное, то есть и в Рамблере, и в Яндексе зада... они хоть и про одно тоже, же, но задачи по-любому разные. О, и... Это стопудов. И да, и нужен разный набор скиллов, то есть нет такого универсального рецепта, вот, вот изучим вот этот список, и можно уже готовить резюме и идти в компанию.
1: Ну, да, кстати, я могу дополнить, мы как раз сейчас в Oximplant ищем еще пару джунов, и как как наш технический директор а, формулирует, но ну, как вообще их искать, да, человек должен мочь решать задачи, вот, понятное дело, что если этот джун, то он это будет делать не то чтобы эффективно или лучшим способом, не всегда даже правильно, но в идеале это ты ставишь человеку задачу, а он напрягается и ее решает. Вот это вот тот скилл, который ищут работодатели в первую очередь.
3: Да, то есть если вы умеете хорошо решать задачи, например... Связанные, решать, например, связанные с джангой только, да, то вполне возможно вы уже джуниор. Вот. И как бы вам этого достаточно будет на первом этапе, но потом, естественно, нужно будет расти, расширять свой кругозор, изучать какие-то другие технологии, но вот начальный этап может быть, например, только джанго, но это, конечно, плохой вариант, но это тоже один из возможных. Вот.
2: Ребят, ну, мне хотелось бы все-таки такой какой-то рецепт попытаться вывести, вот какие первые шаги для начинающего mm -hmm. разработчика. Первое все-таки — это какой-то свой проект. Да. Потому что в резюме нужно что-то написать, нужно какое-то портфолио круче, когда эти проекты, они сделаны не просто для себя, они, допустим, на фрилансе. Ну, на фрилансе. Же... Пусть за минимальные
3: деньги. Но это уже это... не джуниор. Ну... Джуниор-джуниор. Там... Я просто мало работал с фрилансом. Я... Вот. Ну, и это... Вот говоришь, Знаешь,
1: что -то
0: только в принципе, есть варианты, когда ты так... сделать сайт. Например,
3: только на джанге, да. В
2: общем... Упомянутый Валентином список нужно хотя бы один раз прочитать, сделать, значит, свои проекты на фрилансе, а потом рассылать резюме во все компании, где есть джунские позиции. Вообще во все ничего не стесняться. И хождение на собеседование, оно просто вот даст представление о том, что хотят, не нужно расстраиваться, не нужно там, унывать и вешать нос. Рано или поздно вас кто-то возьмет, пусть даже в маленькую компанию, Впоследствии, этот опыт работы даст вам а, возможность попасть в компанию там побольше, поинтереснее и так далее.
0: Кстати, я хотел коснуться темы своих проектов по чистому совпадению. Ну, чисто случайно так вышло, что как раз-таки на курсах Learn Python, вы это прекрасно знаете, mm -hmm. мы mm -hmm. именно готовим наших учеников потому тому, чтобы у них появился свой первый проект. То есть за 10 недель обучения фактически уже появляется первый проект-портфолио, плюс это еще и навык командной разработки, о чем угу. тоже ходит такой скилл да? угу. разделение труда и так далее. Так что белком промокод Junior 1 привет. Так, да,
3: фриланс. Да. Э, да, по опыту работу, особенно первую работу, можно искать очень долго. То есть если вы ищете месяц-два, это нормально. Вы можете на третий месяц Вы обязательно что-то найдете Если вы подаете свое резюме во все компании Ходите по собеседованиям Обязательно там, через 2-3 месяца в среднем Вы, скорее всего, найдете Ту, ту первую работу джуниора
0: ну, То есть получается рецепт такой Вы можете пилить свой pet project Вы можете Искать проекты на фрилансе да. И одновременно заниматься собственно Рассылкой резюме в компании Кстати, да. про резюме мы говорили Вы не поверите в одном из прошлых выпусков
1: подкаста Это уже не подкаст да. Не слушайте его, потому что Они там меня заставили раскрыть карты И какие я вопросы задаю на собеседовании это Представьте это себе, новый что новый его подкаст. нет А у нас да. есть еще
0: подкаст с Михаилом Корнеевым
1: да. А, с Михаилом можно слушать да, А нулевой слышите? не слушайте
3: надо переслушать. Вот,
2: и слушатели еще задают вопрос, слушатели, зрители задают вопрос, а какие перспективы у Python-разработчика. И Python-разработчик вообще может куда угодно пойти после этого. Ну, можно пойти в тестирование, можно дальше развиваться там в сеньера-архитектора какого-то, но там придется выучить алгоритмы все-таки. Вот, а можно развиваться в менеджмент Технические менеджеры бывают разные. Там можно до да, очень большого
0: топ-менеджера
2: Наука, есть.
1: математика, биотек, Data автоматика science, городов.
0: Самый... Data science, робототехника. Data science робототехника. Ну, на самом деле, да, мы про это говорили. А,
2: кстати, потом... DevOps, да, вот DevOps,
1: uh, автотесты, yeah, deployment. <laughs> <шутить. laughs> <laughs> да, yeah. 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 Python, он second best language for anything.
3: Да, как
1: если вы хотите
3: использовать, ну если вы хотите работать над домиками технологиями, там машин лернинг, например, либо, возможно, это вы хотите сделать свою, свою управляющую Самоездящую повозку, автомобиль, там или с, летающий самолет, который будет летать на автопилоте, нет, это плохой вариант. Ну потому что уже есть самолеты, которые летают на автопилоте, и там, к сожалению, Да, и там, к сожалению, не питон. Да.
0: Там легаси. Там просто. легаси, да. Не, ну можно здесь сделать. Новый самолет на петуан. Об этом, здесь кстати, здесь кстати, тех, это да, Моя вот. вторая любимая тема после питона. Да. Я сейчас говорю, что после питона, когда я на тревел тех тусовал, я говорю, что тревел тех любимая. Вторая. Ну Да. Ладно. да.
3: А, хорошо. Очень хорошо.
0: Замечательно. В общем, вариантов научиться много. Возможностей много, в том числе наши курсы базовых знаний, в принципе, нужно, ну, не так, чтобы очень много, но желательно, конечно, покрыть наш да. наш широкий широкий но спектр, чем больше чем вы сможете, сможете тем, и, тем и, лучше для вас.
3: И не только технически, я думаю, то есть те же самые soft skills, которые а, упоминались до этого. А что-нибудь а, по soft
0: skills? skills, вот, ну, типа, вот, а... я имею в виду... Как научить soft skills.
3: помимо того, что надо
0: работать с людьми не быть совсем уж социопатом.
3: У тебя,
1: наверное, есть что рассказать, ну, какой-то. У меня как у социопат, да, у меня есть набор
3: костылей. Ну да, не, как можно научиться софт skills. Два
0: слова.
3: Как их можно разработать, наработать, как
1: вообще. Я порекомендую изучить психологию, но не ту психологию, которую тренеры личностного роста, как познать себя, достигнуть успеха, а курс социальной психологии на Эрик, к примеру, или книжку по когнитивным искажениям, то есть медицинскую психологию. Это помогает. Начинаешь чуть-чуть лучше понимать, как работает наш мозг, как вообще общаться с другими людьми, у которых тоже такой мозг, но работу которого ты немножко неправильно оцениваешь.
2: Начинаешь смотреть на носки чужих ботинок вместо своих. Все классно. Да? Да.
1: да.
0: Для слушателей нашего подкаста я посмотрел на носки наших спикеров. Да а... ты
1: экстраверт!
0: Не может быть. Да. Кстати, я сооснователь этого сообщества а, Да, друзья, большое вам спасибо Мне кажется, мы сделали такой, Очень коротко И очень по делу такую некую Библию, да, заложили основу Для джуниоров Я надеюсь, что наши зрители и слушатели Это оценят а, с вами были Алексей Шторняев, преподаватель курсов Learn Python, разработчик компании Finnex, а, Григорий Петров, евангелист Moscow Python, технический евангелист Vox Implant, Злата Буховская, замечательная преподаватель курсов Learn Python, пока без проекта. Хотя, может быть, это будет уже не актуально,
3: момент
0: И меня зовут Валентин Домбровский, я сооснователь сообщества Moscow Python. Кстати, вначале я не представился, ну да. Ставьте лайки, пишите комментарии, спорьте с нами, хвалите нас, в общем, делайте все, что хотите, пишите пожелания для тем будущих выпусков, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.
1: О, делайте, что хотите, обнимашки, здесь говорят про Python.